0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann? Hallo, hallo. Ich wollte gerade eine Kerze anmachen. <lacht> Und wenn die Kerze in so einem Glas ist und die ist schon sehr weit runtergebrannt, dann ist es doch immer so super schwierig, die mit dem Feuerzeug anzumachen. Dann äh, versucht man entweder, das Feuerzeug so senkrecht reinzuhalten und verbrennt sich die Finger oder man versucht, die Kerze verkehrt herum <lacht> zu halten und dann das Feuerzeug gerade, damit man sich nicht die Finger verbrennt. Da muss man aber schnell sein, damit das Wachs nicht runtertropft. Ja. Und gerade war ich super froh, dass ich ein Streichholz gefunden habe. Ich habe die Packung genommen und da war genau ein Streichholz noch in der Packung. Juhu! Und dann habe ich äh, die Kerze angemacht und dann <lacht> war das Streichholz schon fast runtergebrannt und so voll die große Flamme. Und dann habe ich schnell ausgepustet und habe die Kerze mit ausgepustet. Nooo! Ja, das fand ich lustig und weil ich weiß, dass es ganz vielen Leuten passiert, glaube ich jedenfalls, wollte ich es kurz erzählen. Ähm, und ich habe eine Frage. Schwarmwissenfrage. Ich war neulich auf einer Website, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, Bazaar oder so. Ich weiß nicht, wie ich auf der gelandet bin. Ich habe irgendwas recherchiert und dann habe ich da irgendwie raufgeklickt. Jedenfalls zeigt mir jetzt bei meinem MacBook immer rechts oben in der Ecke zeigt mir das so eine, so eine Notiz, immer wenn die da irgendwelche neuen News posten. Das interessiert mich aber überhaupt nicht. Neulich war ich auf dieser Seite und dachte, habe ich jetzt aus Versehen auch ein Newsletter abonniert oder so. Ich konnte das auch nicht rückgängig machen. Also, wenn sich da irgendjemand auskennt, ich freue mich über technischen Support. <lacht> ihr unterreicht, erreicht mich, ihr unterreicht mich. Schön. Ihr unterrichtet mich bitte über euer Wissen, ja, und erreicht mich dann. Ähm, über Instagram, blindspot-podcast. Ähm, oder die, die mich kennen und meine Nummer haben, <lacht> schreibt mir einfach. Ähm, ja. Oder schreibt es einfach in die Podcast-Kommentare. Ich brauche eine Lösung dafür. Darum geht es aber heute gar nicht sondern ähm, ich hatte heute ein lustiges Gespräch mit einer Freundin, die mir gesagt hat, Ninja, du hast mich neulich so inspiriert und ähm, ich habe jetzt dank dir ein neues Lieblingslied. Und ich dachte mir, wow, okay, was kann sie denn gemeint haben? Und war das vielleicht irgendein Lied, was ich neulich da in der Episode gesungen habe oder manchmal erzähle ich ja auch von irgendwelchen Liedern, die ich toll finde. Nee, es war nichts von alledem. Es war irgendein Lied, was ich mal zu einer Instagram-Story mit als Hintergrundmusik reingepackt habe. Und dazu müsst ihr wissen, dass ich manchmal die Lieder überhaupt nicht kenne, die ich da hinten mit reinposte, sondern ich dann einfach, man kann ja immer dann so suchen, worum soll es denn dem Lied gehen und ich habe irgendwas gesucht, wo es um Blumen geht. Und das Lied heißt Fuck it, I'm a flower. Und es ist, wirklich, es ist ein wirklich cooles Lied. Ich habe das nicht gekannt. Ich habe es auch nur dadurch gefunden, dass ich ähm, halt nach Flower gesucht habe. Und was ich auch mag, ist, dass sie halt darin die Passage haben, wo sie singen I don't care what people say. Es also ist mir egal, was andere sagen. Und das fand ich total schön. Und ich hatte absolut überhaupt keine Ahnung mehr. Ich weiß es jetzt auch immer noch nicht, was es für eine Story war. Ich hätte mich an das Lied auch nicht mehr erinnert, wenn sie mir das nicht gesagt hätte. Und Jedenfalls, was ich daran am witzigsten fand, war, dass wir manchmal überhaupt gar keine Ahnung haben, wann wir jemanden mit etwas, was wir gemacht haben, positiv beeinflusst haben. Und mein Gefühl ist, dass wir da überhaupt gar keine gute Selbsteinschätzung für haben. Dazu habe ich noch eine Geschichte in die Richtung. Als ich, ich glaube Mitte 20 ungefähr war, ist in das Haus neben mir eine Frau gezogen, und die war super nett. Wir haben uns immer über den Gartenzaun hinweg so ein bisschen unterhalten. Und die war astrologisch sehr, sehr bewandert. Ist sie heute noch? Und bei mir war das immer so, mich hat das Thema interessiert, aber ich fand es doch recht einschränkend. Ich kannte mich immer nur aus mit dem Sonnenzeichen, was man halt hat. Ne? Du bist Fisch oder Stier oder Widder oder Jungfrau und dann bist du so und so. Und deshalb fand ich immer als sehr einschränkend. Und hatte gar nicht bedacht, dass das viel, viel tiefer geht und dass das, was man halt in Zeitschriften so liest, überhaupt nicht das widerspiegelt, worum es da eigentlich geht. Jedenfalls hat sie mir unheimlich viel darüber erzählt. Wir saßen dann immer in dem Nachbarhaushalt, in dem, ihr, in dem sie aufgewachsen war und ihr Vater, der inzwischen verstorben war, eben die letzte Zeit gelebt hat. Und in seinem Bücherzimmer saßen wir dann immer an so einem gemütlichen Sessel, haben Tee getrunken und uns unterhalten. Und ich habe eigentlich jedes Mal so eine Art Astro-Session bekommen. Ja, das war mega cool. Und mein Gefühl war, über all die Jahre, dass ich diejenige war, die den größten Benefit aus diesen Treffen gezogen hat, weil ich auch immer das schon ein schlechtes Gewissen hatte und dachte, meine Güte, das ist ja schon wie so eine Session, eigentlich müsste ich das bezahlen. Sie hat es aber damals auch noch nicht beruflich gemacht und so weiter. Vor, Ich weiß nicht, ob es vor einem Jahr jetzt war oder vor anderthalb, hat diese Freundin ihr erstes Buch geschrieben. Und in dem Klappentext steht: Eine Freundin wurde mit ihrer Arbeit als Journalistin zur Anregung für mich eigene Texte zu veröffentlichen. Und damit war ich gemeint, hat sie mir auch erzählt. Und mir war das gar nicht klar. Neun Jahre lang habe ich immer gedacht, dass also in meiner Welt waren diese Gespräche, die wir da hatten in dem Teezimmer ihres Vaters, ähm, vor allem eher astrologischer Natur. Und sie hat mir da so eine neue Welt gezeigt gefühlt durch die Kristallkugel. Und ich habe so wahnsinnig viel mitgenommen und mir war überhaupt nicht klar, dass durch diese Sachen, die ich von meiner aktuellen Arbeit damals erzählt habe, dass die irgendwas bei ihr gemacht haben und auf sie einen Effekt hatten, nämlich dass sie ein Gefühl dafür bekommen hat, was bedeutet denn das, wenn ich einen Text an eine Zeitung schicke und was bedeutet denn das, wenn ich jetzt schreibe oder wie, wie funktioniert das ganz genau von meinem geschriebenen Text oder was ich entscheide, reinzunehmen und was nicht, zur Veröffentlichung. Das ging lief für mich so nebenbei, war für mich ja auch überhaupt nicht anstrengend, einfach darauf zu antworten, aber ich hatte es komplett vergessen. Es war mir gar nicht klar, dass, äh, ja, dass ich da irgendwas dazu erzählt hatte und dass es dann ihr am Ende was bringt. Wie schön. Jetzt kommt das Gegenbeispiel. Manchmal wollen wir ja unbedingt mit etwas eine Wirkung erzählen. <lacht> Zum Beispiel habe ich unheimlich lange gebraucht, meinen Podcast endlich zu veröffentlichen. Nicht, weil ich nicht gewusst hätte, was ich da erzählen will oder wie, welchen Podcast-Host ich benutzen will oder was. Da habe ich mir Gedanken zu gemacht, das ging alles recht zügig voran. Die Sache, an der ich mich ewig aufgehangen habe, war das Logo. Also dieses kleine, quadratische Bild, was man da sieht bei äh, Apple Podcasts, Spotify, was da so angezeigt wird. Ich sage euch jetzt, ich wette, jetzt ist dieser Moment, wo 90% von euch denken, ach echt, sie hat ein Logo, wie sieht das eigentlich aus? Keine Ahnung, ja, das ist wirklich witzig. Ich habe, glaube ich, vier oder fünf verschiedene Logo-Varianten gemacht, ich werde die auch posten. Und das, war mir, das hat mich komplett aufgehalten, weil du ja jetzt, klar, du musst viele Sachen beachten, es ne? muss quadratisch sein, wenn du das noch bei Instagram posten willst, dann muss es auch erfüllen, dass es rund sein kann. Auf einer Website brauchst du dieses, bei mir jedenfalls auf der Website so ein Large-Header-Format, all diese Dinge. Aber ich wollte natürlich auch ganz viel aussagen. Was Ich hatte gedacht, mein Bild sagt ganz viel aus. Ja. Also, ihr könnt ja mal gucken, was ihr so denkt, wie mein Bild aussieht. Ich gebe euch jetzt mal die Interpretation für alle, die es nicht wissen. Es ist eine Brücke, weil es darstellen soll, dass ähm, wir in so einer Art Übergang sind, so also wie so in so einem Transit. Ne? Wir sind immer einen Moment davon entfernt, jemand anders zu sein oder einen Entwicklungsschritt oder einen Blindspot davon entfernt, ähm, etwas Neues zu entdecken. Ich mag einfach Brücken ganz gerne. Deswegen habe ich eine Brücke reingenommen. Ich wollte gern selber drin vorkommen, deswegen habe ich mich da so ein bisschen reingemalt. Das ist so ein Scherenschnitt, weil ich auch kein Foto von mir da drin haben wollte. Das fand ich irgendwie ein bisschen zu doll. Ja, dann kommt halt dieser Schriftzug da drauf. Und ähm, zu allen anderen von diesen Bildern, die ich entworfen habe, gibt es auch ellenlange Backstories. Was aber daran so lustig ist, ist, dass ja niemand diese Backstory eigentlich versteht oder dieses Bild ja die auch so wahnsinnig klein ist, dass es ja eigentlich überhaupt gar keiner mitbekommt. Und nachdem ich dann diesen Podcast endlich veröffentlicht hatte, habe ich im Park beim Spazieren eine Freundin getroffen. Übrigens dieselbe Freundin, deren neues Lieblingslied jetzt Fuck it, I'm a Flower ist. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen und ich hatte ihr mein Hustle mit diesem ähm, Podcast-Logo erzählt. Und sie hatte mich auch angesprochen vorher auf dem Podcast, also sie wusste, dass es den gibt und so weiter. Und meinte, ach, dein Logo, ja, ähm, hier, schwarzes Männchen auf beigeem Hintergrund, oder? Und ich meine, das hat es einfach komplett zusammengefasst. Für sie war es ein schwarzes Männchen auf beige im Hintergrund und für mich war es die Welt, ja? Und ich habe gedacht, dass ich nicht was für eine Wirkung damit habe beziehungsweise was für eine Wirkung hatte dieses Bild über Wochen auf mich, dass ich einfach nicht weitermachen konnte, einfach weil es mir so wichtig war, wie dieses Teil aussieht, was am Ende wahrscheinlich auf ungefähr null Personen irgendeine Wirkung hat. Also das ist <lacht> einfach ein schönes Gegenbeispiel dafür, wenn wir es irgendwie erzwingen wollen oder uns ähm, zu sehr einen Kopf darum machen, was für eine Wirkung etwas haben könnte. So, das waren jetzt die Aspekte, ich habe eine positive Wirkung auf etwas, auf jemanden, ohne dass ich es weiß. Ich habe gar keine Wirkung auf jemand oder etwas, obwohl ich gerne eine positive gehabt hätte. Und was es ja dann auch noch gibt, ist, dass man bewusst oder unbewusst eine negative Wirkung auf jemanden haben kann. Und auch da ist es meines Erachtens so, dass wir das manchmal überschätzen und manchmal unterschätzen. Unterschätzen in dem Sinne, dass einem manchmal nicht klar ist, dass man für die andere Person eine sehr wichtige und vielleicht auch vertrauenswürdige Quelle ist. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge zu aufgenommen, die heißt Vertrauenswürdige Quellen. Da geht es aber darum, dass man der Empfänger ist von so etwas wie zum Beispiel, man hat von einer Autoritätsperson wie Lehrer oder Eltern immer gehört, du bist nicht gut in Mathe oder du kannst nicht singen oder was auch immer. Und das trägt man dann sein ganzes Leben mit sich. Ne? Jetzt geht es mir darum, ich bin der Sender dieser Informationen. Und dafür ist es sinnvoll, sich immer noch mal zu überlegen, okay, was genau will ich jetzt gerade sagen und warum will ich das jetzt sagen? Schritt 1, um wirklich auch im Kopf zu haben, ich habe eine Wirkung. Menschen merken sich eventuell, was ich sage, gerade wenn man ähm, auch eine Führungsperson ist. Ne? Also gerade man hat Kinder, man ist ähm, bei der Arbeit eine Führungsperson oder man trainiert andere Leute im Sport oder so. Da wirklich mal auf die Wortwahl zu achten, denn es könnte sein, dass deine Worte sich jemand merkt. Das ist Stichwort Unterschätzen und dann nicht genug Sorgfalt in das hineingeben, was wir da sagen. Und Überschätzen ist auch super interessant. Das erlebe ich häufiger, sowohl bei mir selber als auch bei anderen. Stichwort ich selber. Ich habe über Jahre immer noch wochenlang hinter bestimmten Gesprächen hergehangen, weil ich mich daran aufgehangen habe, was ich da gesagt habe und ich das nicht passend fand oder ich mich darüber geärgert habe, ich hätte gerne was anderes gesagt, ich fand mich unhöflich, ich fand mich sogar ausfallend dann teilweise und dann ähm, inzwischen habe ich mir angewöhnt, die Leute dann immer noch zu fragen später, damit ich das auch loslassen kann oder mal lerne, richtig einzuordnen und die andere Person hat das überhaupt nicht mitbekommen, die hat das überhaupt nicht so empfunden, wie das in meiner Welt war. Oder manchmal habe ich das, wenn ich eine Verabredung mit jemand habe. Und dann sagt die andere Person mir kurzfristig ab, ist vielleicht was dazwischen gekommen oder was. Ähm, da bin ich in den seltensten Fällen böse, weil ich finde immer, wenn die gerade nicht danach ist, also wirklich, wenn mir jemand absagt wegen keine Lust, finde ich meistens nicht schlimm, weil sag mir lieber. Sag mir das lieber, als dass du kommst, weil du dich verpflichtet fühlst und dann aber die ganze Zeit ich das spüre, dass du eigentlich keine Lust hast. Ich würde das überhaupt nicht schlimm abzusagen. Und die sich dann, dann so übermäßig entschuldigen, als wenn ich jetzt ins tiefste Loch meines Lebens falle, nur weil wir heute Nachmittag nichts zusammen machen. Also dieses, diese übersteigerte Glaube, dass, das jetzt, dass da jetzt meine Happiness dran hängt, äh, ob wir uns jetzt heute treffen oder nicht, das finde ich auch manchmal so lustig, so völlig die Wirkung zu überschätzen, die man da hat. Und das ist auch manchmal interessant, ich weiß nicht, ähm, wie kann ich das gut beschreiben, wenn ich, ich stehe einfach irgendwo und ich mache gerade das, ich bin gerade in meinem Film und in meiner Welt und auf einmal, das ist mir neulich erst passiert, spricht mich irgendjemand an, jetzt hast du dich ja hier gerade extra von mir weggedreht und ich denke mir, äh, Moment mal, wer bist du, was, wer? Du warst gerade überhaupt nicht existent in, in meiner Welt. Also nicht böse gemeint, aber ich war gerade völlig in meinem Film und ich habe nichts gemacht, deinen Wegen oder <lacht> überhaupt. Ich habe gerade irgendwas gemacht, was ich mir, weil ich mir was gedacht habe und dann habe ich überhaupt keine Lust, es zu erklären, weil äh, ich, ich mit der Person gar nicht diese Ebene habe, aber der oder die völlig die Wirkung gerade überschätzt. Ja, und ich meine Wirkung in dem Moment offensichtlich unterschätzt habe. Also zusammengefasst würde ich mal sagen, wir Menschen sind nicht unbedingt so gut darin, zu antizipieren, wie wir auf andere Menschen wirken. Wir können es auch nicht beeinflussen. Und deshalb macht es aus meiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn, im Hinblick auf die Wirksamkeit strategisch vorzugehen. Da habe ich mich neulich auch gerade mit jemandem drüber unterhalten. Es ging darum, welche Texte er mit seinem Unternehmen bei LinkedIn postet, um eine bestimmte Wirkung oder einen bestimmten Traffic zu generieren. Und ich glaube oft, dass du das nicht, das kannst du nur marginal beeinflussen. Dann hat er, ja, dann denken die Leute sich immer tausend Parameter da aus und wie sie und wann sie irgendwas posten, damit dann diese und jene Menschen da reagieren oder dann eine Interaktion stattfindet. Und das ist ihm nicht so ganz leicht gefallen. Und dann hatte er irgendwann einfach aus seinem Herzen heraus mal ein Thema beschrieben, was ihn beschäftigt hat. Und da hatte er dann auf einmal genau diese Diskussion, genau diesen, ja, diese vielen Kommentare, die er sich so gewünscht hat. Ich glaube nicht, dass wir sowas planen können, wenn wir vorher schon festlegen wollen, wie das wirken soll. Das ist Quatsch, das können wir im ersten Schritt überhaupt nicht wissen. Wichtig ist daher, dass es von Herzen kommt. Also mach das, worauf du Bock hast, in dem Moment, wenn es sich für dich gut anfühlt. Und es wird immer Personen geben, die das dann nicht gut finden. Neulich war ich in einem Instagram-Live-Video als Zuschauerin dabei und da war ein schönes Beispiel für genau dieses Thema. Sie hatte da ein paar Sachen erklärt, hatte eine leise Hintergrundmusik laufen und in diesen Instagram-Live-Videos kannst du ja auch kommentieren. Und die Person, die, die, die das live macht, die kann die Kommentare sehen. Und jedenfalls hat sie irgendwann gesehen, dass jemand reingeschrieben hat, dass ihn die Musik stört. Also hat sie die Musik leiser gemacht oder dann auch ganz ausgemacht und hat das auch nochmal laut gesagt. Daraufhin gab es dann ungefähr 10 bis 20 Kommentare von Leuten, die gesagt haben, aber sie fanden die Musik gar nicht so laut und sie fanden die Musik eigentlich schön. Und was ich damit sagen will, ist, es ist schon auch wichtig, darauf zu achten, für wen mache ich was. Das frage ich mich auch am Anfang. Was ist der der... Ja, höhere Sinn auch von dem, was ich hier tue. Aber dann mache ich es auf meine Art und Weise. Und wenn ich jedes Mal vom Weg abkomme, nur weil eine Person ähm, das kritisiert oder eine Person das gerne anders hätte, dann werde ich, ja, dann wird es so ein Ping-Pong-Spiel, weil äh, im Zweifel, egal wie klein dein Kreis ist, wird es immer jemanden geben, der das jetzt vielleicht gerade gerne anders gehabt hätte. Und ich glaube, dass genau das immer dieser Moment ist, in dem man den Spaß auch daran verliert, weil man zu krampfig auf die Wirksamkeit schielt oder auf das endergebnis und dazu habe ich zum abschluss noch mal eine schöne geschichte ich weiß nicht vielleicht kennen einige die auch schon haben schon mal von Jakar pacheng gehört der lebt auf der insel majuli in indien und in den 70er jahren war seine insel unheimlich ausgetrocknet wie ausgestorben das hat diverse gründe ich habe euch in die Shownotes einen link zu einem artikel darüber auch noch mal reingepostet Jakar wollte auf jeden fall was daran verändern und 1979 hat er als 16-Jähriger damit angefangen und ist losgelaufen und hat einen Baum gepflanzt. Und genau dieses Vorhaben hat er Tag für Tag wiederholt. Und damals hatte er kein Endziel dabei. Er hat einfach damit angefangen, weil er gesehen hat, dass Schlangen angespült worden sind, die in dieser sengenden Hitze einfach komplett vertrocknet sind. Und ihm aufgefallen ist, wenn wir hier keine Bäume haben, dann gibt es auch bald keine Tiere mehr. Das wirkt sich auch auf uns Menschen aus. Und die Insel ist einfach tot, es sei denn, ich tue was dagegen. Und als einzelne Person kannst du auch nicht auf einmal tausend Sachen machen, also hat er sich eben zum Ziel gesetzt, jeden Tag einen Baum zu pflanzen. Das war das, was er als Einzelperson machen konnte. Heute gibt es auf Majuli eine 550 Hektar große Waldfläche, das ist wirklich wie ein Dschungel inzwischen, weil einfach... Jakar 40 Jahre lang jeden Tag einen Baum gepflanzt hat und die Bäume sich irgendwann noch gegenseitig dabei geholfen haben, weiter zu wachsen und die Tiere sind zurückgekehrt. Ich finde diese Geschichte so ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, was für eine Wirkung ein Mensch haben kann. Auf einen Bereich auch. Ne? Viele auf der Welt, die haben noch nie von ihm gehört. Er wird er wird der Forest Man genannt ähm, in, in seiner Region und auch inzwischen weit darüber hinaus. Aber das war ja gar nicht das Ziel. Es geht darum, dass man in dem Moment etwas verändern will und vielleicht den ersten Schritt dazu geht. Also mir hilft die Geschichte auch immer, wenn ich darüber nachdenke, ähm, wie ich den Müll trenne. Und das mich wahnsinnig macht, wenn ich denke, am Ende wird es jetzt doch alles durcheinander geschmissen oder wie kann ich jetzt verhindern, dass ich noch mehr Müll produziere und wenn man dann immer ins Außen blickt, wie machen das die anderen, ich kann das ja jetzt hier so machen, aber es hat ja am Ende gar keinen Effekt, das ist ja so, wie wir Menschen häufig denken, wenn das alle anderen nicht machen, dann mache ich das auch nicht, weil das bringt ja gar nichts, also zum Beispiel, aber wenn du es doch so machen willst, dann mach es doch so und vielleicht nehmen wir diese Kurzfristigkeit einfach mal raus, wir wollen immer irgendwas machen und dann wollen wir da sofort einen Effekt haben damit und wenn ich aber kontinuierlich etwas jeden Tag lebe und etwas jeden Tag mache ne, und einfach jeden Tag diesen einen Baum pflanze, dann kann ich auch als einzelne Person was Großes schaffen. Aber nur, wenn ich nicht währenddessen die ganze Zeit darüber nachdenke, was ich jetzt Großes schaffen kann. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Krux. Mach es, weil es dein Herz dir gerade sagt, weil es sich, weil es sich richtig anfühlt. Erwarte nicht dafür, etwas zu bekommen, sondern mach es einfach, weil du es machen willst. Und vielleicht hast du dann eine Wirkung und vielleicht auch nicht. Aber sich davon ein bisschen unabhängiger zu machen. Jetzt ist übrigens gerade auf meinem Laptop diese Mitteilung wieder aufgepoppt, ja ich weiß jetzt, wie es heißt, es heißt Harpards Bazaar, irgendeine so Newsseite, die mich immer mit ungefragten Infos versorgt. Die hat eine Wirkung auf mich, die ich nicht möchte. Also wer mir da helfen kann, ich freue mich <lacht> über euren Input. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alle Infos der Episode zum Beispiel über den Forest Man, das Fuck It I'm Flower Lied oder ein Link zum Instagram-Account meiner lieben Astrologen, die jetzt inzwischen auch Buchautorin geworden ist. Findet ihr alles in den Show Notes.